0: Para você que está por aí na sintonia da Freca, na FM, a rádio pública do Recife dentro do programa BR 101.5, o programa que interliga paisagens e pessoas através das estradas da cultura, estamos começando a nossa faixa de entrevistas de hoje, que está recebendo a paraense diretamente de Belém do Pará, Liege, vem falar para gente sobre o seu primeiro álbum, Equidize. Bom dia, Liege, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Gabriele. Feliz demais de estar tá falando com
0: vocês. Acho que é a minha
1: primeira vez numa rádio do Recife. Estou muito, Eita. muito feliz.
0: Que felicidade de <risos> receber você. Uma honra imensa. Eu quero começar já com tudo. Você chegando já com o pé na porta aqui. Por que, que é importante, Liege, saber de onde vem para saber para onde vai?
1: Eu acho que é a única forma da gente encontrar um caminho verdadeiro e coerente de seguir. assim a nossa caminhada nesse plano, eu acho que a gente perdeu a perspectiva de que quando a gente nasce a gente acaba no futuro se tornando ancestral de alguém que uhum. vem depois né, então, Para a gente dar continuidade a um legado do lugar da onde a gente veio, a gente precisa conhecer esse lugar, quem foram essas pessoas que vieram antes, que saberes eram esses né, então, só mesmo conhecendo a nossa história na raiz, né, onde ela começa de fato, é que a gente consegue vislumbrar um futuro possível, um futuro que mantenha essa conexão e que consiga aprimorar aquilo que não foi aprimorado antigamente, né? fazer um futuro diferente e possível sem perder a conexão com essa raiz, com essa verdade, com essa essência.
0: Cristalina, e como foi que você conheceu a sua história, dos seus ancestrais?
1: Então, foi um processo de, de voltar mesmo para casa, no sentido de, quando eu decidi encarar a minha carreira musical é, como a minha primeira forma de viver, porque eu nasci artista, sempre fui artista desde criança, e até o momento de eu prestar vestibular, isso era maravilhoso. Todo mundo achava lindo, todo mundo <risos> comemorava, todo mundo incentivava. Mas eu sou filha de pais de uma geração onde a felicidade, a plenitude vem pela estabilidade financeira. E claro que fazer cultura no país como o Brasil assusta qualquer pai, qualquer mãe, porque ainda mais em tempos como esses nos quais a gente está vivendo, é quase impossível sobreviver de arte nesse país, né? Então, é, meus pais não incentivaram a carreira profissional na música, a priori. E eu fiz é, um curso de Direito, me graduei, é, tirei a carteira da Ordem, eu sou advogada. Fiz concurso público, trabalhei no serviço público por 11 anos. E em 2010, só que sempre fui muito frustrada com a parte musical, eu ficava sempre em segundo plano, quando sobrava tempo, quando, enfim, eu podia, tinha algum espaço na agenda, e eu ficava naquela dualidade, né, de aquele sofrimento mesmo de não conseguir dar seguimento na carreira. Em 2013, eu resolvi começar a arriscar de forma mais profissional, no sentido de... Gravar minhas próprias músicas, porque eu comecei a trabalhar na noite como cantora Profissionalmente aos 16 anos de idade
0: Caramba E
1: só que eu só fazia cover, né? Eu cantava em bar E aí, em 2013 só, que eu decidi lançar minha primeira música autoral E aí, desde então, eu peguei gosto por isso Eu compus a minha primeira canção aos 11 anos de idade é... E aí eu vi que era aquilo, tinha eu sempre tive certeza que era isso que eu queria fazer. Só que realmente, quando eu pensei profissionalmente nisso, vi que eu não estava feliz na vida profissional que eu levava. Eu fiz uma viagem para os Estados Unidos para acompanhar o meu companheiro, que é biólogo, ele passou no doutorado lá, para passar quatro meses. E eu fui fazer esse essa viagem com ele, eu pedi licença do meu trabalho, tirei férias e fui com ele para os Estados Unidos. E lá, eu tive a ideia de fazer uma turnê independente. E não conhecia nada, não conhecia ninguém, não falava a língua. e tem é pela cara, Só que, eu tinha muito... Só que eu tinha muita vontade. <risos> e aí, eu consegui fazer uma turnê de quatro shows pelo sul dos Estados Unidos, com apoio de amigos que já tinham feito um show internacional independente. É, me passaram o um contato de um manager lá e as minhas amigas, uma professora de inglês, a outra professora de música, me davam aula remotamente para eu aprender a falar inglês e a tocar as minhas próprias músicas, porque eu não tinha músicos lá, não conhecia ah, ninguém. Então foi a primeira vez que eu fiz show sozinha, voz e violão, um show inteiro e foram quatro shows viajando de carro pelos Estados Unidos, eu, meu companheiro e a minha filha, que na época tinha... 7 anos de idade e aí eu voltei de lá é, com a certeza Sim. de que era aquilo que eu queria fazer e sobretudo com a seguinte pergunta na minha cabeça, eu consegui fazer isso fora do meu país, onde eu nem falava a língua direito, eu consegui fazer isso, eu fui capa de jornal na Flórida oh, yeah. e eu não vou conseguir fazer isso no meu país eu não aceito. E eu falei, cara, eu não vou deixar de tentar antes, antes de desistir, assim, tentar de verdade, profissionalmente, me profissionalizar. E aí eu procurei uma consultoria de marca que eu conheci através da Natura. Num dos processos que eu tentei o edital da Natura Musical e eu não fui aprovada nos do, as duas primeiras vezes, eu conheci algumas mulheres que faziam parte do desenho de marca da Natura. Elas tinham uma empresa que prestava consultoria para marcas para trazer humanização para essas marcas.
0: Uhum.
1: Num desses encontros da Natura, eu as conheci, a gente se deu muito bem, elas me ofereceram esse serviço de consultoria e eu fui para Porto Alegre fazer essa consultoria com elas em 2018 no ano seguinte da minha viagem dos Estados Unidos. E de lá eu já saí com um projeto de carreira, quem eu deveria, porque meu objetivo era expandir nacionalmente. Uhum. Então, sair de Belém, sair da região norte, onde eu já estava 17 anos trabalhando, e tentar uma carreira nacional, consistente e tudo mais. E aí, tentei o Natura Musical pela terceira vez e fui aprovada logo após a consultoria, é, e já com, com um planejamento de carreira, procurar um produtor que já tivesse é, alguma entrada no mercado nacional, é, hum. fazer parcerias com pessoas de fora de Belém que fossem me agregar um outro público também, enfim, várias outras estratégias. E a principal delas foi manter a conexão com a sua ancestralidade, resgatar isso para que, que a minha essência não se perdesse. Mesmo não fazendo música regional, carimbó e tecnobrega ou algo do tipo, pelo qual nós da região norte somos conhecidos e até rotulados, uhum. é, mas sem perder a essência com isso. Então, o exercício que elas me propuseram como consultoria era que eu fosse resgatar essa história com a minha família, entender da onde a minha família tinha vindo, Apesar de eu já fazer isso, eu não estava, naquele momento, conectada com isso. Pelo contrário, eu estava angustiada, eu estava querendo sair de Belém, eu estava querendo me desvencilhar daquilo para conseguir uma outra coisa. Mas a grande verdade é que a gente não pode perder nunca a conexão com a nossa essência, que é o que faz a gente ser diferente, é o que faz a gente ser interessante, é o que dá para a gente a nossa marca única, né? Oh, e Deus. aí eu comecei, eu comecei literalmente a entrevistar a minha família, a perguntar para minha mãe, a perguntar para os meus avós, para os meus avós, é, como é que era a infância deles, como foi que a minha avó tinha chegado é, é, no, no Pará, como era, da onde vinham os meus avós. A minha mãe, por exemplo, não sabia que o pai, a família do pai dela, tinha vindo do Nordeste, é, meio que num esquema de escravização, porque eles eram negros retintos para conhecerem a minha avó no interior do Pará, em outro interior que não era o que eles moravam hoje. E a minha avó tinha nascido numa ilha que fica a 70 quilômetros de Belém, a Ilha do Mosqueiro, que é essa onde passa o clipe de Deixa aí, a minha música que eu lancei antes de lançar o disco. E de origem indígena. E tinham muitos saberes ali, saberes de cura. Minha, minha bisavó era benzedeira. Minha avó levou esse, esses conhecimentos das ervas, dos medicamentos. Então foi realmente uma revelação, assim. Claro. Um mergulho e muita coisa passou a fazer sentido. Muitas coisas que eu sentia, muitas coisas espirituais até. E, e foi um resgate. E naquele momento eu comecei a entender a mim mesma. Poxa, é por isso que eu sinto isso desde criança, é por isso essa conexão com a composição. os meus, A minha avó era musicista, tocava por parte de pai, tocava piano, cavaquinho, violão, desde os cinco anos de idade. Tudo o esposo isso? dela foi o pioneiro nas instalações de rádio, rádio cipó nos interiores, aquelas rádios que ficam no topo dos postes de energia elétrica. Uhum. Então, ele que fazia a programação dessas rádios. E a minha mãe, aos 16 anos, foi a primeira locutora de rádio dessa ilha. Então, foram muitos resgates, foram muitas informações. E eu falei, cara, isso tem um poder, isso tem uma força, isso me dá um respaldo, isso me dá um chão, sabe, uhum. para o meu fazer artístico. Eu não tinha como fugir, tá no meu sangue, por todos os lados, sabe? Sim. Então, eu me apropriei disso de uma forma, e isso ficou muito claro nas minhas músicas, porque a partir disso eu fui fazendo um processo inverso, eu saí de casa para voltar para casa, sabe? E estando longe, porque veio a pandemia, eu me mudei para São Paulo na esperança de lançar o disco aqui fazer uma turnê pelo Brasil, e a pandemia veio e caiu por terra todo o planejamento que eu tinha. E a maioria dessas conversas aconteceram via vídeo, porque era a forma que eu tinha de matar a saudade deles também, uhum. de saber como eles estavam. Uhum. E eu fui compondo essa, essa história, finalizando esse disco nesse processo, sabe? Então foi muito intenso por todas essas razões. Mas hoje eu te garanto, assim, que é, eu, eu falei isso até esses dias nas minhas redes sociais, que algumas pessoas me questionaram por que lançaram um disco uma artista independente que está tentando fazer a carreira, é, a carreira crescer no meio de uma pandemia. E aí a minha resposta para isso é que é, eu acredito que as coisas acontecem quando elas, elas têm que acontecer. E essa história precisava ser contada agora, porque uhum. depois disso eu vou ter outras coisas para contar. Essas isso. coisas talvez já não tenham a mesma força que elas... Elas têm, se forem contadas agora, justamente nesse momento. E foi a forma que eu encontrei também de resistir, de me manifestar, de contribuir, porque isso tem uma potência, né? isso tem um poder, essas mensagens chegam nas pessoas também. E, e eu quero incentivar as pessoas a fazerem esse resgate com as suas famílias, sobretudo nesse momento em que a gente está distante, né? em que a nossa comunicação é via tela, em que tudo acontece via tela. Então, sim, é óbvio que é frustrante. É óbvio que eu estaria sonhando em estar presencialmente aí contigo no Recife, dança claro, essa entrevista, conversando claro. ao vivo. Foi isso que eu sonhei: estar tá? em vários festivais pelo Brasil, pegando avião, viajando, conhecendo pessoas e etc. e dando entrevistas e saindo em revista e, e, enfim, programas de TV. Mas essa é a história que eu estou contando agora, sabe? E eu quero que ela seja igualmente potente dentro das possibilidades que eu tenho hoje. E tem muita verdade nela. Então eu resolvi apostar nisso e, e deixar esse trabalho seguir o caminho dele. Ter a história dele, a construção dele, porque é verdadeira e eu acho que é válida dentro desse contexto que a gente está vivendo.
0: E porque você só tá começando. É o primeiro álbum de Liege. E vão vir outros a mais. E é muito bom ouvir tua história. Porque quantas lições você que tá ouvindo aí, freca Negra né, FM, pode tirar de tudo isso. Nunca é tarde pra gente ir atrás do que a gente realmente quer fazer da vida. Como é importante a gente ouvir quem veio antes da gente conhecer a nossa história. Pra gente poder saber pra onde a gente vai. E aí tudo que você foi me contando faz todo sentido e encaixa perfeitamente como uma luva no que é o conceito do disco, que é o diz você soltou por ali que seu companheiro é biólogo, foi dali que veio aí, a ideia e aí encaixou do que é a sua vida, né, Liege? Por incrível que pareça, não, tu acreditas? <risos> não foi
1: por ele, <risos> não, não foi por ele, e nem foi ele que me ajudou na construção do, do conceito, porque... Ele é especialista em peixes, ele é quitiólogo. Então, não tinha essa conexão através dele. Eu mesma pesquisando a respeito, porque eu comecei a refletir, eu falei, cara, eu tô saindo de cidade, eu tô mudando o meu ambiente, eu tô mudando a minha perspectiva, eu tô trocando de pele, de fato, eu tô passando por uma metamorfose, né? E aí, eu fiquei pesquisando sobre isso, fui pro procurando sinônimos para mudança, para troca de pele e cheguei na terminologia que equidise. E aí, uma amiga dele, que é bióloga e trabalha com serpentes, que foi quem me ajudou a entender esse processo e, e tudo mais, porque... Existe um estigma em cima das serpentes, né? Vários uhum. outros animais sofrem o processo de dizem, Inclusive nós, numa proporção menor, a gente troca ciclicamente de pele, de cabelo e etc. Para crescer, faz parte do nosso crescimento, da nossa re renovação celular. Mas as cobras especificamente, por exemplo, elas chegam no limite de crescimento e elas não cabem mais naquela pele. Então elas precisam trocar por inteiro aquela pele, para que elas possam crescer três vezes o seu tamanho. E foi exatamente uhum. o que, metaforicamente, eu vivi. Eu saí do meu lugar de origem, eu deixei trabalho, eu deixei tudo. Eu vim antes para cá, para São Paulo, sem a minha filha, sem o meu companheiro. Eu vim sozinha para cá. É, eu morei na casa de amigos, eu morei sozinha depois. Então, eu passei por muita coisa, foi um processo muito uhum. intenso. E eu realmente já não era mais aquela pessoa, eu já tinha crescido, eu já tinha expandido aquela pele já não me servia mais. E quando ela foi me explicando esses processos e eu fui refletindo é, pela logística das religiões que não são de matriz africana ou xamânicas da, da, de origem indígena, elas veem a, a serpente como algo do mal, como é, sinônimo de pecado, de falsidade. Uhum. De, de, né? Então, uh, é, e atrelado ao feminino, isso sempre me incomodou muito, né? A mulher fofoqueira, a mulher que é cobra, a mulher é falsa. E aí eu falei, para as religiões de matriz africana é totalmente o contrário. Cobra é cura, é renascimento, é crescimento, é expansão, assim como para os indígenas também, para o xamanismo também. Então eu vi que até aquilo espiritualmente não estava cabendo e que aquele discurso era machista pra caramba, que era também uma forma de cercear a liberdade da mulher. Isso. E eu falei, cara, isso tem tudo a ver, tem que ser a serpente. Essa aqui diz E tem que ser simbolizada pelo ciclo de vida de uma serpente. Eu preciso falar sobre isso também, porque eu também me senti assim. Eu fui criticada por ter saído sozinha, por ter deixado a minha filha por três meses para poder vir buscar escola, casa. Eu fui criticada uhum. por ter deixado meu companheiro e ter vindo, vindo sozinha para cá. Eu fui chamada de egoísta por estar pensando na minha carreira, na minha carreira. Pela primeira vez, a minha filha hoje tem 11 anos de idade. Eu esperei ela completar essa primeira infância para ficar em paz, para conseguir fazer minha carreira. Mas as pessoas não veem isso porque o simples fato de eu ser mulher dentro de uma sociedade não me e ser mãe não me autoriza mais a que eu tenha a minha individualidade. Então eu precisava falar sobre isso, sabe? Eu precisava dizer quem eu era. Então por isso que o disco ele tem. Tem uma introdução, onde eu já me apresento ali, e na música seguinte vem a Matinta, que fala da onde eu vim, que também fala, deixa eu me apresentar. E eu finalizo o disco com legado, fechando todo esse conceito, dizendo que é preciso saber da onde vem para saber para onde vai, e descrevendo tudo que eu descobri até agora. Né? quem são essas mulheres que vieram antes de mim, quem são essas pessoas que vieram antes de mim, o que eu me tornei a partir deles. Então assim hoje eu, eu, eu vejo que foi um processo necessário e que é um processo verdadeiro. Não vai ser minha única que diz e não foi a minha única que diz acho que todos nós passamos por esse processo inúmeras vezes na vida, né? Mas eu precisei registrar esse momento porque de fato ele foi muito emblemático para mim. Então, é uma diz é uma troca de pele para um crescimento, mas não só profissional, sobretudo pessoal. Eu acho que ele tá extremamente atrelado, profissional e pessoal, sabe?
0: E aí, esse legado fica agora para sua filha, que já tá da, depois da primeira infância, e vai saber tudo isso que a mãe dela batalhou para poder estar tá onde está. E é um lembrete muito importante da gente fazer sempre, que é a maternidade não significa o fim da vida das mulheres, gente. A gente precisa separar a vida do filho e da mãe, daquela mulher e daquela criança. São seres independentes uns dos outros. E ela precisa continuar batalhando pelos sonhos dela. Tá certíssima, aliás, de que realmente seja o seu primeiro Ai. álbum apenas.
1: É verdade. Eu acho que a gente é ensinada isso, infelizmente, como mulher. Primeiro que a maternidade tem que ser uma sentença. Se você é mulher, logo você tem que ser mãe em algum momento. E isso é uma castração, né? A gente não precisa ser mãe se a gente não, de fato, quiser não sentir essa vontade. Essa história do instinto maternal, isso não existe, né? Em algumas mulheres isso pode aflorar, em outras não, e tá tudo bem. Né? E nesse quesito, sobretudo de mãe, a gente também é ensinada que as mães têm que ser guerreiras, que as mães têm que ser sofredoras, que as mães têm que largar tudo em prol dos seus filhos. Cara, eu não quero mais isso, sabe? Eu não quero isso pra mim. Eu não quero só ser lembrada pela minha filha como a minha mãe guerreira, batalhadora, que suou, que fez isso, que fez aquilo. Pô, eu quero que ela lembre que eu fui feliz, que eu gravei um disco, que eu viajei, que eu fui um show, sabe? que eu vivi, eu quero que ela lembre da minha vida, eu quero que ela lembre da minha felicidade, eu quero que isso impulsione ela, sabe, para outros lugares, para que ela viva. Então, quem estiver ouvindo a gente e compartilhar essa ideia, <risos> impulsionem, alavanquem essa ideia, porque nós mulheres já estamos fartas de carregar esse, esse peso, esse estigma da maternidade forçada, né, dessa imposição de maternidade, enfim, que não nos cabe mais, né
0: que essa entrevista aqui que você tá ouvindo na Freca na KFM com a Léia seja um gatilho maravilhoso para que você Abra a mão dessas amarras que não fazem sentido pra gente Você que tá ouvindo e aí que pensa Ah, tem que ser sofrido, tem que ser batalhadora Por que tem que ser é, sinônimo de sofrimento Você ter um filho, é sinônimo de acabar com seus sonhos Não faz sentido isso Então vou reafirmar sim o que é está trazendo E aí voltando pro nosso papo A gente tava ali conversando Você falou um pouquinho sobre esse DJ que já tava ali na cena Essa visão que o artista tem que ter é, é, é muito bom, seria muito bom que fosse assim, né? Eu sou artista, eu componho, eu vou pro palco, mas não é só isso. O Lia estava aqui contando. Tem que ter um planejamento de carreira, e aí pensa na identidade visual, e como vou colocar as músicas nas plataformas. E aí, chega DJ Du para fazer a sua produção, mas tem mais gente que colabora nessa sua equidize, né? Tem o Tiago Jamelão, a Bruna Begeu, o Daniel Yorubá, quem mais tá com você nessa?
1: Tem o Dois de 1, um, que é um do Paulista de Santos, maravilhoso. Tem a Marisa Brito, que é outra conterrânea minha, que fez parte da direção vocal do disco, e compôs a melodia de Deixa ir junto comigo. Que e sem falar na equipe que faz a, a, a coisa acontecer depois de pronta, né? Uhum. Que é a assessoria de imprensa, que é o pessoal da social media, que é a galera que faz o corre te ajudar a inscrever em projetos, então. Tem uma rede que as pessoas nem imaginam, as pessoas acham que a vida do artista é só compor, cantar, ir para o bar, subir no palco, é
0: e não, né?
1: Tem uma rede para fazer isso acontecer, o artista não é só ele, o trabalho não é só dele, né? Então, realmente é necessário uma estrutura, é necessário cada vez mais que a gente fale sobre isso, para desmistificar essa questão de que a arte não é trabalho, de que a arte não gera renda, de que a arte é dispensável. Inclusive, acho que nessa pandemia a gente teve a maior prova disso, que de todo o caos que a gente está vivendo, é, a gente recorreu todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as camadas sociais, recorreram à arte de alguma maneira. Foi a música, foi a dança, foi o streaming, os filmes, foi teatro virtual, todo mundo migrou para isso. E a nosso momento de relaxamento, de paz, eram as lives no momento. Então, assim, vamos começar a olhar para isso com uma perspectiva séria de que cultura produz não só entretenimento, mas conhecimento, né? Porque isso faz com que a gente comece a consumir a arte de forma consciente, até remunerar artistas independentes. Porque eu falo de um lugar muito específico. Eu não sou ainda... Espero que seja, espero que muitos outros artistas independentes consigam é, não depender de uma gravadora, mas se conseguirem uma gravadora que tenha um grande sucesso dentro dessa gravadora e consigam financiar seus projetos. Mas eu falo do lugar hoje de artista independente, e isso quer dizer que não há um fundo patrocinador. Você mesmo escreve seus projetos, você tem alguns aliados, mas você não tem uma renda depositada na sua conta todo mês para que você invista na sua carreira, Sim. como é o esquema da gravadora. Então, quando a gente fala artista independente, são os artistas que estão fazendo por si, né? que não tem um, um empresário que está injetando dinheiro para que esse artista esteja nos lugares, esteja aparecendo. É, e é ele que paga toda a rede de pessoas que está com ele. Que paga assessoria, que paga social media, que paga... Enfim, que faz todos os investimentos nele mesmo. Então, hum. vocês avaliam quanto que é difícil fazer isso no Brasil, onde a gente tem hoje é, no poder, infelizmente, um governo que não apoia e que não prioriza a cultura. Então, isso é muito difícil. Né? Então, os editais emergenciais de cultura deram um respiro para gente, mas continua sendo muito difícil, porque não é todo mundo que vai passar no edital. Né? Então, quando a gente insiste, curtam as músicas, curtam nossos posts, sigam no Instagram. E aqui eu aproveito para deixar as minhas redes, me sigam no Instagram. Arroba
0: <risos> no liés YouTube. Assim são
1: meus clipes, é só arroba de música, é muito fácil me achar. Eu vou adorar conhecer vocês, eu vou adorar falar com o povo de Recife para a gente construir essa relação gostosa. Eu amo esse sotaque, quero muito conhecer Recife, se possível fazendo show. É...
0: Não e vejo a hora eu da gente vacinada para chegar a hora do show, Viés. Mas me diga aí.
1: <risos> pois é, eu espero de fato que isso aconteça, né? E que enquanto não, não, não for possível... A gente consiga se conectar pelo menos online, né? Fazer isso acontecer é,
0: virtualmente e fazendo isso que Liege acabou de falar vai lá nas plataformas de streaming procura o Equidiz, procura por Liege aí você faz todo esse ritual que ela acabou de falar segue, curte porque é isso, a gente vê um rostinho a gente pensa que é um CPF, mas na verdade é um CNPJ, é uma empresa que gera realmente empregos tem muita gente ali batalhando junto com o Liege para fazer acontecer ainda mais uma equipe que ela tá falando desde o comecinho ali consultoria, porque o Natura Musical é um super concorrido e que bom que Liege conseguiu passar entregar, e entregar o dizem que tá no mundo, e a gente consumindo isso com curtida, com comentário com audição lá nas plataformas é uma forma da gente mostrar que a gente consome que a gente gosta, que a gente quer mais e aí a gente ajuda ali, a gente a conseguir mais e mais editais, e mais e mais discos por vir, e aí eu tô muito feliz que você falou de deixar aí em alguns momentos, falou do clipe, a gente acabou passando ali por identidade visual de alguma forma, e aí eu lembrei também da capa do álbum, quando você falou da cobra, como é que foi construir essa identidade visual, apesar da gente estar tá dentro do rádio, eu gosto sempre de puxar isso, porque o povo vai nas suas redes <risos> sociais depois, como é que foi <risos> pensar a identidade visual desse trabalho?
1: Foi muito gostoso também porque, mais uma vez, foi um processo coletivo entre quatro mulheres. Que foi que... eu, a a Ayana, que é uma multiartista negra aqui de São Paulo, é, a Vitória Leona, que é minha conterrânea negra também, maravilhosa, uma fotógrafa incrível, ah, e a Moara Brasil, que também é minha conterrânea indígena, artista plástica. A gente se reuniu num grupo no WhatsApp, e a gente conversou sobre o conceito e a gente montou um painel de referências daquilo que cada uma trouxe da sua vivência, a Moara da vivência indígena, a Maiuse da vivência negra, eu e a Vitória de ambas, porque nós temos é, é, essa interferência né, tanto indígena quanto, quanto negra e a gente foi revezando esses conceitos até chegar naquela identidade. A Moara tem essa, essa arte de colagem, ela faz uhum. essa arte de colagem, então ela pega elementos amazônicos da fauna, da flora, e ela cria essas colagens em cima desses elementos, ela faz algumas alterações de cor, ela dá a personalidade dela, inclusive, inclusive conheçam o trabalho da Moara, é muito lindo o trabalho dela. E eu sempre quis trabalhar com ela. E aí, eu chamei a Moara para somar a Vitória Fotografu, que é outra que tem um trabalho primoroso também, Vitória Leona, procurem nas redes. E a Mayuse veio coroar com esse figurino na parte da identidade visual, no momento da concepção criativa do cabelo, da roupa que a gente ia usar, e chamou o maquiador, que é o Ian Ribeiro, paulista também, negro, que veio para fazer a pele saindo. Então, a gente fez uma maquiagem com látex e tinta para conseguir tirar aquela pele e representar aquilo nas fotos. Então, se vocês observarem a capa, analisarem todos esses uhum. elementos que eu estou falando, eu vou conseguir identificar absolutamente tudo que eu estou dizendo. E eu fiquei absolutamente feliz com o resultado. Naquela capa está ali o sincretismo de tudo que eu acredito e de tudo que eu queria dizer com aquela capa com aquela imagem né e a boa notícia que eu vou dar em primeira mão para vocês aqui é que em julho vai ter vinil então Eita, a gente vai ter uma linda linda com essa capa lindona para vocês terem em casa eu tenho uma loja que vocês podem comprar de todo o Brasil, eu entrego para o Brasil inteiro. Lá tem camisa, lá vai ter o vinil, lá tem as ervas que eu preparo, que estão presentes no clipe. deixa aí. Eu vendo uns kits com incenso, banho e vários outros kits de defumação e de limpeza, de prosperidade. Vão Sim. lá conhecer, o nome da loja é Jarina Saber Ancestral que é no Instagram e tem o um site onde vocês podem comprar. Eu vou amar entregar para vocês aí no Recife coisa linda
0: <risos> tudo isso tá facinho no arroba Liege Música lá no Instagram, você acha todo mundo que Liege falou agora você acha lá a Jarina, Saber Ancestral também, confere tudo que ela tá fazendo, confere essas fotos de pertinho e também você vai depois nas plataformas pra ouvir enquanto você vê essa obra e depois com o um disco de vinil na mão vai ser muito chique, e aí, enquanto a gente tá aqui conversando eu acho que tá todo mundo que tá ouvindo essa entrevista curioso pra ouvir um pouquinho do que é o som de Liege, eu eu queria que tu escolhesse duas músicas do para a gente ouvir na sequência dessa entrevista, Liege.
1: Vamos lá, então eu vou escolher Matinta e vou escolher Legado. Me conta por que essas duas. Porque eu acho que Matinta me apresenta e legado fecha com, com, com explicando e eu acho que
0: coroando tudo isso que a gente conversou aqui. Do jeitinho que você contou naquela hora, olha aí, ó. A pessoa que é coerente e traz tudo. <risos> Eu só posso te agradecer <risos> muito, Lies, muito mesmo, por compartilhar essa história imensa aqui com a gente da Frecaneca FM. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, estou feliz demais, adorei o papo. Me chamem mais vezes, vou adorar. Contem comigo, obrigada pelo espaço e um beijo em todo mundo.
0: Coisa maravilhosa. Com certeza a gente vai receber Lies, muito mais vezes e outros discos que ela vai lançar por aqui, mas agora a gente fica com essa sequência de... A apresentação e de legado que Lege deixa aqui pra gente como a Tinta e Legado na Freca Neca FM a Rádio Pública do Recife